0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。Radio.CN，
0: 各大应用市场均可下载。由顾长卫指导、蒋雯丽主演的影片《立春》，诉说了三个心怀梦想却不得志的年轻人的故事。三个人在同一个城市，因为梦想的命运而有了交际。今天的节目中。我们就为你来讲述故城内的文艺长片《立春》
1: 。立春一过，实际上城市还和我受春天的迹象，但是否则的就不一样了。风好像在一夜间就变得温润嘈杂起来了。这样的风一吹过来，我就可炫哭了。我知道我是自己被自己给感动。
0: 增肥的蒋雯丽在电影里是一个师范学校的音乐教师，叫王彩玲。她肥胖、孤僻，而且高傲，一口龅牙，脸上散布着黑斑和痤疮。她喜欢意大利歌剧，最大的梦想是到巴黎歌剧院唱歌。一个不得志的文艺老青年，在世俗而卑微的生活里，坚持着他要唱到巴黎歌剧院的梦想。他丑，可是他不在乎，并且看得很明白。所以，不是废物的他，因为那副好嗓子和那份清高，总是显得与上世纪九十年代初的小城市生活格格不入
1: 。古人说，死不如猪，猪不如肉。是说弦乐没有管乐好听，管乐又比不上人的声音。我一贫如洗，又不好看，老天爷就给了我一副好嗓子。除了这，我是个废物，我一定得闯到巴黎歌剧院
0: 的。上世纪八十年代的中国北方内陆小城，还没有多少人能懂得欣赏芭蕾、现代派绘画、歌剧等西方艺术，所以他一次次往返北京。前往各个剧团和音乐学院进行面试，以求录用。拿钱托人为自己办北京户口，一心想离开这个城市。
2: 哎、呀你怎么又来了？买户口这事儿啊，怎不是
1: 一天两天就能办成的？你当时买鞋的？有钱就能买到？我没锤你的意思，就是想知道有生谁去宰了啊。嗯你要是不信任我，你把钱拿走啊！啊这事儿我还不爱管了呢。砸会了？谢你可来不及了。再次我从家乡带来了一点土特产，你瞅瞅吧。我跟你说好了啊，三万块钱可不见得够。只要能把我办进北京去，我砸锅卖铁都行。
2: 达尼玛尼
1: 瓦。行了，知道你的水平了。其实去年你就来过。对不起，打扰了。什么事儿？老师，麻烦问一下，学院要临时工作，现在人满为患，根本没有空调。我管是工作，只要能在学院里就行。你有北京户口吗？没，那就更没戏了
0: 。人性总是复杂和矛盾的。在北京，他低声下气四处求人，却总是被毫不留情的拒绝；回到小城，却趾高气昂，仿佛志得意满。
2: 我把脑子想破了，也没想明白。你都三十好几的老男人了，咋以后也想起学唱歌了？他就是王彩玲，他根本不是音乐剧院的正式生，进修的。咱俩没弄错吧？那么美的声音，不是从这么丑的张嘴缝儿唱出来的？那也比你强、啊，考了五年的美院没考中，人家还在北京进修过。王老师，找我了？我是练广场之功，是美术家协会会,会员，我叫黄世宝。他是我一个大哥，叫周宇，他在广播号听见你唱歌，感动得都哭了。他想收你当老师，你开心不
1: ？我教不了，我就是暂时在这很快就要调到北京去了。很抱歉
0: 。他大龄单身，没有朋友，长得又不好看，唱的又是没人听懂的歌，在这个小地方，他只为不甘平庸的目标而生活，所以难过和不堪都只能往肚子里咽。李光洁饰演的喜欢画画、一心想进中央美院却屡考不中的工人黄四宝，他的结局代表着文艺青年不得志的又一种出路。他是出现在王彩玲生命里第一个让他有这个世界上还有懂我的人感觉的人。他有才气、落魄而且帅气。这次王彩玲主动出击了，借他看梵高的传记。甚至约上他一起去北京，梦想着两个文艺青年一起打拼的闪亮日子。在那辆洒满阳光的绿皮火车上，他俩感慨着
1: ：“你看过契克夫的《三姊妹》吧
0: ？”“没、嗯。听说过
1: 。”“那姊妹三个住在远离莫斯科的一个小地方，老想去莫斯科，就是去不了。我忘了是姊妹三个里的哪个了。他都流过外语，他说。”住在这种小地方，一个人都溜国语言，就跟溜字儿一样，是个累赘
2: 。彩玲，咱要是开往巴黎的列车就好
1: 了。<笑>我在巴黎美术学院唱歌。<笑>我在巴黎歌剧院唱歌。你在巴黎美术学院画画
2: 。咱俩是不是高兴过头
1: 了？以后<笑>一直爱我吧
2: 。彩玲，你咋扯到咱说头了？我从来没往再处头想过，是不是你误会了
1: ？你真的没对我动过情，哪怕一点点、一瞬间都没有
2: ？我很敬重你，我一直把你当哥们
1: 。你是因为我丑才把我当哥们的吧？我觉得我不丑，我就是有点古怪
2: 。难道男女间非得用爱情来表达感情
1: ？一个女人对一个男人最深的感情，只能是爱情
2: 。我没那么高的境界
0: 。其实。这时候的王彩玲的文艺梦里，已经多了一份与梦想抗衡的东西，那就是朦胧的爱情。而黄四宝这个人其实是很纠结的，一方面他很需要王彩玲这样的人，不只是做个人体模特这么简单，还有一种母性的人文关怀在里面。他有一个视艺术为垃圾的母亲，他几乎是没有得到过那种艺术上的认同感。更不要说是来源于异性的赞赏和理解，所以当他的画家梦逐渐褪色的时候，当面对现实里这个又老又丑的王彩玲的时候，他退却了。也许王彩玲在某一瞬间也是他的女神，可那瞬间毕竟只存在于虚幻又不真实的艺术梦里。他的结局就是淹没在市场经济的洪流里，做一个投机取巧的狡猾奸人。如果说曾经的文艺梦想在他的身上留下了什么痕迹的话，也许就是车被砸成那样，他还能哼着歌开下去。话也不能这么说，他画画从来没有任何人教过，也没人能教得了他。弄不好哪天他就是梵高。哎，他完全是靠自己。妈妈还刚拿出来的，是吧
2: ？他还得过四级获奖的二等奖了
0: 。哎不，你也别以为我,我们才华。哎，现在电视那些播音员算个什么东西
2: ？就是比我命好吧
0: ，是吧？当年上电台我去报考，是吧？我老说的四哥，在场的考官没有一个不夸他。都说我这个嗓子条件太好了。我给自己建起了一座非手造的纪念碑。人民走向那里的小径，不会荒芜。胡锡进的死，是吧？啊，他将他自己坚定不屈的头颅高高的扬起，高过亚历山大的死徒。跳芭蕾舞的不都是王子？还有一个胡金铨，这个在小地方跳了十几年芭蕾的男人，终于越不过世俗的那道坎。看他被那些看节目的观众羞辱，看他几十年舞蹈生涯在身上抹不去的一段风流妩媚，这叫人心里作痛。他被人当着自己母亲的面骂变态，他成为一个群众性攻击调侃的对象。不是真的不在乎，只是只能忍。人们既排斥这样的文艺分子，又需要他们的存在。而王彩玲的出现，或许是那个冬天里对他来说最为温暖的事情。他们一样的不得志，一样的被排斥，一样的需要点依靠。当他受不了压力时，他提出了要和他假结婚，王彩玲却断然拒绝，只说不愿意做炮灰，毕竟自己是女人
1: 。我喜欢这种
0: ，多看，爱！年轻的时候比更喜欢。就一把泪
2: ，声也不顾，红天和地的跳了十几步，小小，长后怕
1: 。咋会了？能认识你，我都有勇气在这个城市哈待下去了
2: 。我一直以为时间长了，这个城市会习惯我，但是我发现，我一直像跟一次一样，站在很多人的嗓子哈。我真是个怪物，像溜子一样。
1: 我也在那说过自己
2: ，我很厌恶我哥怎么的？一看到别人看我跳舞时的夜神，我
0: 总需要一头撞死。所以那个大雪纷飞的夜里，胡金泉昂首阔步推着自行车走着，那气度俨然是舞剧里的王子，只是他的眼角有泪。之后。剃了光头的胡金泉，当着来探监那王彩玲的面，点起脚尖，起身回旋。至此，又一个被击得粉碎的文艺梦想诞生了。我在里头挺好的，我再更一次，终于从那些
2: 人的死网上扒出去了。我踏实了，大家也踏实了。司机说，我挺高兴的，我整的挺好的。玉号的领导。好让我给大家排练节目了，你看，在布鞋跟木鞋差不多，好能李脚尖了，我立给你看
0: 。电影中有一个片段给许多观众留下了深刻的印象。王彩玲带着她新交的学生和她妈妈来北京参赛，在拥挤昏暗的火车上，她手握经久不变的水杯。这时候，王彩玲脸上散发着迷茫的光。这话的每一句。都戳中了人的心
1: 。高贝贝一直是我们这次比赛当中最引人注目的选手，他的一举一动一直牵动着我们每一个观众的心。今天他终于取得了第二名的好成绩，相信此时此刻的他一定有很多话要对我们观众朋友们说。没有你们的鼓励，可能我坚持不到现在。今天，走的是我二十二年生命中最快乐、最幸福的时候。也会幸福的想起今天的情景，想起每一个帮助过我的人。以后我可能再也没有机会再在舞台上，了，但我一点也不难过。大家也别为我难过。王老师，我们的儿子，他也不是我妈。我说我们跟老师学过，也是骗你的。我学了五年了，我的老师是我高中的音乐老师，他也是我的男朋友，是他得了癌症，他剩下的日子真的不多了。他最大的心愿就是希望看到我能唱出来，王、哦、老师，我对不起你，我知道我会有报应的，但是，造明太难了。藏的好的人多了，打们又是小地方的，玩点特殊手段根本出不
0: 。之后，王彩玲玩了把现实的婚姻，她相信这可能是自己唯一的结局了，甚至去婚姻介绍所。然而，当年轻美丽的女邻居都逃不过被抛弃的命运的时候，她不相信婚姻了，她的精神情感需要一个寄托。他独自去福利院领养了一个兔唇的孩子，因为当他走进那群玩耍的孩子时，别人都跑开，只有这个小女孩坐在那儿对着他笑。他给孩子取名王小凡，他解释说：“平凡的凡。”也许他希望这个承载了自己太多希望的女孩，不要像自己一样沉浸在文艺梦里，醒来时反而更加凄凉。只是做个平凡的人就好
1: 了。弟、哎，闺<笑>女都这么大了啊，啊
0: 都五五岁了
1: 。这是我闺女，叫王小凡，平凡的凡
0: 。哦，哎，你多花钱的婚、啊？妈妈咋了
1: ？做了个小手术，我们先走了啊
0: 。影片最后，王彩玲带着女儿又来到了北京，在天安门广场前，她和已经痊愈的女儿开心地玩耍着。当广场音乐响起的时候，母女二人专心侧头聆听。这时，画面出现王彩玲身穿演出服站在中央歌剧院的舞台上演唱歌剧，屏幕打出了一行字：“仅以此情此景献给王彩玲。”那时，她该想起她那未曾实现的梦了吧？但不会后悔，也不会悲凉
1: 。猫从怀孕出生后就变成蛹。他吐食作茧，保护自己。几个礼拜以后的某个晚上，蛹就开始变成肥蛾了。修肥蛾只有短短几天时间修找自己喜欢的吃肥蛾，因为肥蛾没张嘴，没办法吃东西。它们只依靠储存在身体下的养料维持生命。他们只有几个月的寿命，一生很快就结束了。人比他们幸福多了。是不是小飞？爷爷，棉花姐姐，姐姐、嗯，肉片虾虾、像像脸蛋蛋，凤乖冠<乖>，嘴臭臭，彩虹虹，头发发，观音菩萨菩萨，肥嘟嘟，又矮又胖嘟嘟，肩板板，又麻花花，我帅帅
0: 。<笑>在怀才不遇的人眼中。每一个立春，就像是一列开往春天却消逝了的火车，承载着心底的希望和祝福而去，却没有载回任何的回报，错过了沿途的风景，也载不回绚丽的春光。坚强的人只能伫立在空空荡荡的站台上，迎风流泪，随即归复理想，行走在他人的质疑中，现实的阴影内。这个真实的王彩玲演绎出了真实的故事，才让人于暮春之时回想起立春的那一点残留的清冽和陡峭，心头泛起一点绵细的凉意，微醺的清醒，温润的刺激。但每个曾为梦想所做的努力和不妥协，都让人感动和佩服。总会有人因为天赋或条件不足等，无从实现心中的愿望。漫漫长冬，终于立春了。大事不发生，或者你已错过，会有东西慢慢改变。电影里，王彩玲给女儿念书，讲毛虫从蛹到蛾的过程。人生就是这样，不知以后会怎么样，我们就只能只顾着往前走。但相信，只要带着爱，一切都会如愿以偿。《立春》这部电影的风格很直白，也很简单。是顾长卫的典型方式，镜头比较直接，不加渲染，在细小的镜头里抓住情感。许多观众都喜欢这样的叙事风格，喜欢这样不臃肿的文艺电影。王彩玲其实是挺幸福的，她有个别人没做过的梦，在她心里总有个不死的春天，那叫做艺术。同时，也在启迪着每一个观众。下个立春，我们。又该如何存在呢？
1: 同一过，实际上城市里还没受春天的气象，但是风真的就不一样了，风好像在一夜间就变得温润潮湿起来了。这样的风一吹过来，我就
0: 可想哭了。我知道我是自己被自己给干的。